0: Sziasztok! Ez itt a Holland-Magyarok podcastja, Balogh Gáborral és Bukta Gáborral. Ebben a harmadik és egyben lezáró epizóddal továbbra is azt folytatjuk, azt a témát vesézzük ki, hogy mi is a teendőd az első héten, vagy az első egy-két héten, amikor Hollandiába érkeztünk. Az első két epizódban már átbeszéltük a nagyobb témákat, mint például a lakáskeresés, mókeresés, illetve az egészségbiztosítás, és így tovább, illetve a regisztráció. Ebben az epizódban egy kicsit kisebb témakörök lesznek, viszont ugyanolyan fontosak, mint az előzők. Úgyhogy jó, Nyissátok ki a fületeket, és hallgassátok a végig. Beszélünk egy pár szót a bölcséről, az oviról, is, arról is, hogy miért négy évesen kezdődik itt már az oktatás, miért érdemes holland mobilt, illetve e-mail címet használni, beszélünk arról, hogy miért fontos, hogy meglegyenek a sürgősség esetén hívandó számok. Továbbá a biztosításokról, további biztosításokról fog ez szó, szó esni, mint például a felelősségbiztosítás, vagy a gépjárműbiztosítás. Beszélünk arról, hogy, hogy, hogy men, milyen vonzattal jár, hogyha valaki LPG-dízel, vagy pedig benzines autóval közlekedik. Miért érdemes a gps frissíteni, mielőtt külföldre utazunk beszélünk még tovább rá, hogy ha el szeretnénk fogadhatni a Magyarországi kármentes éveinket a biztosításnál, a autóbiztosításnál, akkor gyakorlatilag milyen lehetőségeink vannak, ugyanis a legtöbb biztosító ezt nem fogadja el, illetve még a témakörnek a lezárása vége előtt beszélünk arról is, hogy miért pont 21 éves kortól kapod meg a teljes fizetésed itt Hollandiában is előtte csak bizonyos százalékát, és még egy kicsit belekerül még megint újra a kerékpár a témák közé nagyjából ezekre számíthatok. jó hallgatást és akkor kezdünk is Sziasztok, ez itt a Holland Magyarok podcastje, az én Balogh Gábor, és itt ülök barátommal Bukta Gáborral. Továbbra is abba az adásba, ahol kitárgyaljuk, illetve elmondjuk nektek, hogy mit is érdemes csinálni az első héten, amikor Hollandiába érkeztünk. Tippek, trükkök, stb. Gábor, kicsit átvennéd a szót, hol hagytuk abba az előző, előző adásban?
1: Köszönöm szépen, Gábor, a szót, sziasztok! Az előző adásban ugye elkezdtük azt, hogy amikor megérkezünk milyen regisztrációs folyamatokkal érdemes kezdeni az elején. Ugye elmentünk az önkormányzathoz, beregisztráltuk önmagunkat, családunkat. Ezzel a regisztrációval már át tudtunk menni ugye a bankokhoz, miután az ember választott egy bankot önmagának, és ott nyitottunk magunknak egy bankszámlát. Amikor ez megvolt, akkor az ember ugye a harmadik és nem kevésbé fontos lépést kell, hogy megtegye, hogy egy egészségbiztosítással gondolkozzon ugye önmagának is, hogy gondoskodjon önmagának is és a szeretteinek is. Úgyhogy ez volt a három téma, amit a múltkori adásban végvettünk, és nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket. Most is volt több visszajelzésünk és információnk is, úgyhogy ezeket szeretnénk ki taglalni egy kicsit és visszatérni rá, úgyhogy Gábor, milyen visszajelzéseket kaptunk.
0: Ágnes írt nekünk, hogy jó lenne, hogyha minden egyes epizódban megpróbálnánk leírni, hogy mi is az, amiről pontosan beszélünk, tehát esetleg a címbe ezt, ezt feltüntetni, hogy mik azok a témák, mert ugye azt felraktuk már a leírásba, hogy milyen témák vannak az adott hollandiába érkeztem az első étben, mit kell elintéznem, mi az összes témát felírtuk, amiről beszélünk. De ezt ugye több epizódon keresztül taglaljuk, tehát ez is egy olyan, hogy, hogy egy olyan pont, ami, ami, ami nagyon hasznos, úgyhogy mostantól minden egyes epizódban fel fogjuk írni azt a két, három, négy vagy vagy akár öt témát, amiről az adott epizódban beszélünk, illetve kaptunk még egy tovább másik hasznos tippet is, tőle az pedig az, hogy, hogy ugye érdemes lenne egy ilyen timeline csinálni, hogy mindenki oda tudjon rögtön görgetni, vagy oda tudjon rögtön ugrani ahhoz a, ahhoz a témakörhöz, amit őt érdekli, tehát, hogyha esetleg beszélünk valami, nem tudom tömegközlekedésről, akkor ne kelljen az egész 60 percet végighallgatnia, ahogy meg kell meg. Tudja keresni ezt az öt percet, hanem gyakorlatilag rögtön ott a leíráson belül, vagy pedig itt a Youtube-nak a, a görgető sávján belül, a timeline sávján belül, rá is tud kattintani az adott részre. Úgyhogy köszönjük szépen, ez egy nagyon hasznos információ volt. Én úgy gondolom, hogy ezt rögtön így van. is tettünk neki, és, és továbbra is folytatjuk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a visszajelzést ezt is, illetve minden más nézzük is, Gábor, te is te is készültél valamivel, hogyha jól tudom. Ugye? Így
1: van, így van, kaptunk még visszajelzést től, aki azt mondta hogy a műsorokban esetleg témák lehetnének majd a hollandiai élet, a szokások, a kultúrák, szórakozási lehetőségek. Úgyhogy köszönjük szépen! A következő adásokban biztos, hogy ezeket is sorra fogjuk venni és taglalni fogjuk azért. Én úgy gondolom, hogy ez is mindenkit érint, hogy végül is milyen az élet Hollandiában, mik azok a dolgok, amikre a leginkább fel kell készülni, mik, mik térnek el a megszokott magyar élettől. Úgyhogy még egyszer köszönjük ezt a visszajelzést is, és ennek is eleget fogunk tenni. Úgy tanulom, Gábor, nálad volt még volt. valaki, aki...
0: Volt, igen, egy, 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 egy kicsivel másabb kérdés, méghozzá, tehát ez gyakorlatilag inkább már a Holland életről, tehát nem, nem az első hétről volt a legfőképpen a kérdés, tehát hogy is mondjam, tehát Jaki kérdezte, hogy egy hollandjárba szeretne jönni, dolgozni, szakmunkát végezni, érdekelte, hogy milyen itt a légkör, milyen, milyen a, milyenek a követelmények, és mennyire jellemző mindig esetleg a kirúgás. Ugye erre szerintem mind a ketten fogunk tűni, reagálni, Gábor, neked Igen. is nagyon nagy tapasztalatod van, majd elmondod, hogy miért. Ne, igazából már eleve azt tapasztalat, hogy itt élünk egy ideje, és ugye én például a Facebook csoportban rengeteg hasonló kérdést, illetve már eleve élmény megosztást láttam, illetve követtem figyelem az elmúlt pár évben. Én úgy gondolom, hogy hogy Hollandiában egy gyárban, tehát hogyha az érdekel, hogy hogy tudsz megélni, mindenféleképpen normálisan meg tudsz élni. Itt ugye, majd ebből ebből is lesz egy témánk, hogy a holland minimálbér az gyakorlatilag már elegendőnek kell annyira lennie, hogy hogy egy egy olyan életet élhess, hogy hogy ne azt kelljen számolnod, hogy az utolsó euróid vannak a hónap végén. Természetesen ez megint csak függ attól, hogy milyen a kiadásait, de de én úgy gondolom, hogy hogy ez, ez élhető. Euh, még egy, egy gondolat, aztán Gábor után próbálj meg te is egy pár szót erről mondani, egy olyan gondolatom van, hogy a légkör. Tehát ez, ez a légkör ez a, ez attól függ, hogy milyenné alkot, alkotják az emberek, az ott dolgozók. Tehát ez, ez nagyon nehéz lenne megmondani hogy, hogy milyen egy légkör egy adott munkahelyen. Egy adott munkahelyen mindig ugye maga a, a, maga a szob- munkáltató, illetve a munkavállaló az, aki alakítja a légkört. Tehát ez több, több mire lehet egy a nagyon kell. kellemes légkör, de lehet egy nagyon kellemetlen. Hallottunk nagyon-nagyon rossz sztorikat is, illetve hallottunk nagyon jó sztorikat is. Nagyon jó történet, amikor, amikor minden úgy működik, ahogy szeretnéd, normális a munkáltató, normálisan be tudsz járni, elvégzed a munkát, ha túlórád van, túlórád van, de gyakorlatilag minden fizetve van, kellemes, minden szünetedet jópof emberek. Töltheted el, és van bizony ennek az ellenkezőjét is, amit hallottunk. Tehát, amikor, amikor gyakorlatilag az ember bekerült egy olyan környezetbe, ahol, ahol ami teljesen eltér az ő által megszokott helyétől. Úgyhogy ez, ez tényleg erre ne, nagyon nehéz lenne úgy választadni, hogy hogy milyen ezt sajnos akkor fogod megtapasztalni, amikor idebű valóban ki fogsz jönni és elkezdesz dolgozni, ha csak nem tudsz ott valakit, aki esetleg ott dolgozik, és tőle konkrétan azt a munkáját meg tudod kérdezni. Gábor, szerinted, mert itt úgy volt, hogy szerintem mind mik a követelmények, illetve, hogyha van kedved, azért elmondhatod szerintem, hogy miért is van ebbe jártasságot ebbe a témában.
1: Jó, jó. Így van, hogy Gábor is említett, hogy nagyon nagyban függ ez az egész attól eleve, hogy az embernek milyen az saját hozzáállása mind az országhoz, mind a munkához, mind a munkáltatóhoz, de azért nagyon sok függ attól is, hogy milyen munkáltatója van az embernek. Ugye az volt a kérdés, hogy szakmunkával az ember, hogyha szakmunkát végez, akkor milyen körülmények fogadhatják az üzemben. Nekem volt egy egy tíz éves tapasztalatom, tehát én egy olyan gyárnál dolgoztam, ahol én ott kezdtem, és amikor Hollandiába kiköltöztem, és onnan is mentem, jöttem el Hollandiába, ugye attól a cégtől, különböző pozíciókban. Én voltam operátor is, voltam csapatvezető, voltam művezető, voltam kisfőnök, nagyfőnök, úgyhogy elég sok aspektusát láttam ennek az egésznek, Nekem az az általános tapasztalatom, hogy szakmunkásként, hogyha az ember tényleg szorgalmasan dolgozik és oda teszi magát, akkor van lehetőség az előrejutásra. A körülmények, még egyszer mondom, ez ugye munkáltató függőek, de egy, egy multinál, hogyha az ember szakmunkát végez, azért elég korrektet tudnak lenni. A szabályzások jók, az ember a jogait tudja érvényesíteni. A munkakörülmények az ugye megint kollégáktól függnek, ez attól függ, hogy milyen szakma, milyen végzettségűek az emberek. Én több pozícióban is voltam, és azt tudom mondani, hogy ha az ember egyik pozícióból a másikba megy, akkor nemes egyszerűséggel a viccek is meg tudnak változni. Tehát van, amikor már nem az emberrel röhögnek, hanem az emberrel együtt, és ez azért elmond nagyon sok mindent arról, hogy hogy tudod magad érezni abban, úgyhogy én azt mondanám, hogy én biztatnám is az embereket, hogyha a szakmunkával szeretnének Hollandiába jönni, az egy jó választás, nekem kitűnő tapasztalataim voltak Úgyhogy hajrá, hajrá, és ahogy Gábor is említette, mindezt akkor fogja az ember igazán tudni, hogyha már kint van és csinálja, de, de szerintem bele lehet vágni nyugodtan.
0: Jaki, még egyetlen egy komment tőlem, hogy ezt fogad, <gül> nem tudom, hogy tanulságként vagy nem tanulságként, amit nagyon sok embernél látok az az, hogy, hogy nagyon nagy ambícióval jönnek ide ki, esetleg egy gyárba kezdeni, mert egy tökéletes, mondjuk egy egy kezeti pontnak. Ugye Gábor, neked én úgy gondolom, hogy viszonylag nem csak szerencsének köszönhető értelemszeren, hanem ugye ambíciós voltál ezzel kapcsolatban, hogy előrébbjébb aktívan aktívan részt vettél ugye a a, a gyártási életben, és pontosan ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag ranglétrán szinte szinte minden lehető lépést megjártál, illetve elértél. Ez talán mindenkinek egy nagyon-nagyon jól uh, tanulság lehet. Ez természetesen nem mindig így működik. Vannak olyanok, amikor egy olyan akadályba ütközöl, ami Magyarországon is előfordulhat, hogy esetleg egy olyan főnököd van, aki szándékosan mondjuk esetleg keresztbe tesz. Ezzel nagyon nehéz mindni. Ilyenkor nem érdemes annyiba hagyni, nem kell kötözködni, de esetleg egy másik helyet érdemes nézni, ahol valóban van lehetőség, de ahol a főnököt nem azt nézi, hogy hogy ne tehet neked keresztbe, hanem hogy téged jobb. Alkalmazottá. Ég, azok a, ég, a helyek, ég. amiket érdemes megtalálni. Nagyon fontos mellette, hogy láttam olyan embereket, akik tíz éve kijöttek ide, és tíz év után is ugyanabba a pozícióban dolgoznak, hogyha ez az álmod, és ezt élvezed, és tényleg csak annyi a vágyad, hogy keres egy kis pénzt és, és gyakorlatilag semmi extra felelősséget ne legyen a munka belül, akkor ez tökéletes, viszont hogyha úgy jössz ki, hogy te szeretnél azért nyilván egyre jobb életet teremteni magadnak és feljebb és feljebb lépni, akkor azt ne halogass sokáig. Ugyanis nagyon sokan azzal jönnek, hogy kifogás, hogy két-három év után, hogy hát de azért nem tudok még most se hollandul, mert, mert ugye két-három műszakban dolgozom és nincs erőm utána. Tehát, hogyha kijössz ide, akkor ez számolt bele, hogy legyen erőd. Tehát az olyan nincs, hogy nincs erőd. Tehát olyan nincs. Gyakorlatilag egy év alatt el tudsz jutni egy olyan Holland szintre, vagy egy angol szintre, nyilván munkától függően, ami, ami, ami elegendőnek kell ahhoz lenni, hogy esetleg egy pozícióval feljebb lépj. Ha egy pozícióval feljebb lépsz, akkor mondjuk tényleg a langdét a legajáról már kerülhetsz esetleg egy olyan helyre, ahol, ahol az annyira nem fognak tönkretenni, és mondjuk esetleg nem kell három műszakba dolgoznod, vagy ha kell is, akkor se arról szól az egész, hogy, hogy gyakorlatilag nyolc órán keresztül fizikai munkát végzel, és valóban arról szól az életet, hogy dolgozol, hazamész, beesel az ágyba, is, alszol. Ennek, ennek sok nincsen hosszú távon, rövid távon tökéletes, ugyanis valahonnan, valahonnan kezdeni kell, hogyha az embernek mondjuk nincs egy jó szakmája. Ugye, Gábor? Tehát, tehát Talán ebbe, ebben meg tud erősíteni. De figyeljünk arra, tehát hogyha egy, egy mondatban összegezném ezt, akkor figyelj nagyon arra, hogy legyen egy célod, hogy mi az, amit el akarsz érni egy év után, két év után és három év után. Tudom, hogy ez egy ilyen standard duma, és, és ez jól hangzik, és az a való életben nem mindig így működik, de ennek így kell működni a való életben. Muszáj, tovább lépni, de ha nem, leragadsz, és gyakorlatilag azt fogod észrevenni, hogy tíz év után is ugyanabba a pozíció utálod a munkárat, utálod az életedet, és, 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 és nem haladsz sehová, és most már azért is ott maradsz, mert már ha tíz évig nem sikerült, akkor utána is sikerült, hogy utána is ki lehet lépni. Alkossunk, próbáljunk meg erőt venni, és, és ezzel kapcsolatban
1: mindenféleképpen tovább menni. Gábor, akarsz ezt még valamit esetleg? Hozzá? Igen, 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 köszönöm szépen. Még eszembe jutott egy gondolat, ugye, hogy a, a légkörrel kapcsolatban, meg az emberekkel kapcsolatban, hogy ne essék félreértést. Rengeteg nációval dolgoztam együtt, tehát tényleg a világ minden tájáról olyan cégnél dolgoztam, hogy vietnámi kezdve, de mondjuk ez Hollandiára is jellemző, de a gyártásban rengeteg náció van. Tehát szlávok, tehát a környékbeli országokból, de ugyanúgy Németország, de volt aki Ausztráliában, volt aki Angliában, volt aki Vietnámból, mindenfelől voltak emberek ott, ahol dolgoztam. Ugyanúgy jelen van az, hogy az emberek rendesek egymással, ugyanúgy jelen van az, hogy az emberek fúrják egymást. Velem is megesett, volt olyan időszak, ami nagyon kemény volt, volt, amikor engem ki akartak fúrni, olyan embert, aki hozzánk közel áll, ki akartak fúrni, de hál' Istennek, itt azért egyrészt a, a jogrendszer is más, másképp kezelik az embereknek a problémáit, ha főnököd olyan, és ki tudsz fogni egy normálisat, de én kívánom mindenkinek, hogy ezt ki is fogja, de tudja az ember érvényesíteni ilyenkor a, egyrészt a jogait, másrészt pedig nem kell belemenni az olyan konfliktusokba, mint amibe lehet, hogy az ember alapvetően Magyarországon belemenne, hanem megbeszélni. Megbeszélni, főnökhöz menni, hogy figyelj, ezt nem lehet kezelni, és így nem lehet dolgozni, vagy éppenséggel ezt szeretném, vagy azt szeretném, és akkor ezek a dolgok mind kezelhetők, ezeken végig kell menni. De utána, hogyha az ember, ahogy Gábor is említettek, célokkal rendelkezik, akkor a lehetőség az szerintem adott, ha nem annál a cégnél, akkor a másiknál. Én ajánlom mindenkinek, aki, aki gondolkozik bármikor is, hogy hát nem tudom, hogy a másik céghez el lehetne menni, vagy hogy legyen így biztonságos. Én utólag azt tanácsolnám magamnak is, hogy annak idején céget is kellett volna már váltani, mert megéri egyébként. Úgyhogy azt hiszem, hogy ebbe a témában Gábor így kimerítettük Absolut. ilyen rövid távon. Ezeket nagyon sokat lehetne erről mesélni, hogyha kíváncsiak vagytok, vagy kíváncsi, vagy kedves kommentelő is ebben egy kicsit mélyebben, hogy, hogy pontosan ezek a dolgok ott zajlanak. Nagyon szívesen állok rendelkezésre, vagy állunk rendelkezésetekre, és Jó. válaszolunk ilyen kérdésekre. Én még egy visszajelzésre szeretnék reagálni, Ádám is ö, tett egy javaslatot még a múltkori ö, adással kapcsolatban, még pedig a önkormányzatnál való, a Hementi, Hementénél való regisztrációnál, amit elfelejtettünk említeni, hogy amikor az ember az anyakönyvi vagy az, a házassági, tehát születési anyakönyvi vagy a házassági születési anyakönyvi kivonatot, házassági anyakönyvi kivonatot sikerül már, ha magyar kimondom. Tehát a házassági anyakönyvi kivonatot és a születési anyakönyvi kivonatot érdemes már Magyarországon három nyelvre aposztil pecséttel ellátott fordításban hozni magaddal, ami legalább vagyis hát maximum három hónapnál tehát nem lehet idősebb három hónapnál, mert ez nagyon szükséges a regisztráció. Úgyhogy Ádám, köszönjük szépen még egyszer az észrevételt és az információkat, továbbra is válik a visszajelzéseket. Na de Gábor folytassuk akkor a mai napi témákkal, mivel kezdenék. Most?
0: Mielőtt, amíg beleelkezdenénk, mégis nekem is van egy gondolatom csak arra Na. mondtál, tehát az gyakorlatilag ugye, hogy jött ez a komment, hogy mi az, amit esetleg már előre. Eh, el kell készítenünk. Uh-huh, Van uh-huh. nekünk egy kis bakacs listánk, pontosan az, hogy amikor kész vagyunk ezzel az első heti Hollandiába érkeztem, mit kell elintéznem. A következő témánk egyike lesz az, hogy Hollandiába indulok, vagy külföldre indulok otthon, Magyarországon, mi az, amit el kell intéznem. Tehát egy ilyen videóval is mindenféleképpen fogunk szolgálni, ahol megbeszéljük, ugye, hogy mik azok a fontos dolgok, amiket mindenféleképpen kijelenkezés, milyen papírokat kell lefordítani, milyen papírokra lesz itt szükségünk, amire nem is gondoltunk volna, miket érdemes esetleg már otthon elintézni. Intézni. ugye ilyen, mint amiről beszéltünk, lakhatás és így tovább, keresés Már ezt mind meg lehet kezdeni. Az iskoláknak a keresése, ha már csak arról beszélünk, hogy néhány iskolában három-négy év akár a várakozási idő is. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket mindenféleképpen egy külön videóba fogunk nektek összegezni, hogy mi az, amit kell. De akkor tényleg haladjunk is tovább, hogy mi is a mai témánk. Mai témánkban egyébként elég sok minden lesz, tehát egy kicsit remélhetőleg Pionírok leszünk ezen a mai <gül> adásban, méghozzá azzal, hogy nem csak három témát fogunk tudni megemlíteni el, már ötöt hatott, tehát a listánkon még egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc darab téma van. Akkor bele kell húznunk, Gábor. Ír, bele kövédre. kell húznunk, mert Tömböl. már így egy jó húsz perc el is ment. Hogy gábor, mit gondolsz? Három, négy perc per téma, ledaráljuk egy gyorsan, aztán jó. Sőt. igyekszünk, igyekszünk. De. Na, Na nézzük, az van. első témánk egyébként itt, nem tudom Gábor, mert a műsor előtt egy kicsit beszélgettünk, hogy mivel kell kezdeni, én ezt nagyon igazából elfelejtettem, úgyhogy én azon, azon, azon az, hogy a listában az első az az autó, tehát hogyha autó mit kezdhetünk, ezzet. de esetleg nem tudom, volt valami, valami mással? Más e, igen,
1: arról beszéltünk egyébként, hogy a beregisztrálásnál még, hogyha gyerkőcök jönnek nekik Á. a bölcsőde, de óvi és ennek a a, a vonzatai, hogy mit kellene el, elmondani, vagy Ön elintézni, éjszabbi. nem tudom, hogy ebben neked milyen tapasztalataid Igen, van. ez
0: most egy elég, elég újdonság, hogy az én kislányom most két, és, két éves, két éves, mm-hmm. négy hónapos, tehát öt, öt, nem olyan rég csináltunk nagyjából mindent, amit egy gyereke kellett elintézni. Közép Iskolás, illetve általános iskolás gyerkökötöm nincsen, viszont remélhetőleg arról az egy-pár érdekességet fogok tudni mondani. Tehát az általános is, vagy bocsát, a bölcsőre, illetve az óvoda, hogy az előbb is említettem, hogy milyen dolgokat érdemes elintézni, még mielőtt kiköltözünk. Az általános is, vagy bocsát, az óvoda, illetve a bölcsőre, nekünk uh, itt egy olyan, egy olyan városban élünk, ahol nagyon-nagyon ahol is uh, sok az újszülött. Ez nagyon új városrész, pontosan ezért az átlagos életkor az ilyen 30 és, hát ilyen 25 és 35 év között van. Szerintem az embereknek az 50-60 százaléket ez a korosztály teszi ki. Ugye ennek a korosztálynak rengeteg ugye a, a gyerkőce, pontosan ezért mindenki, minden minden háztartásból mennie kell, vagy iskolába, vagy pedig bölcsőbe, vagy pedig óviba. Tehát ez... Ez egy nagyon érdekes téma, és vannak nálunk például iskolák, ahol három-négy évet kell sorba állni. Ez, nem, ez abban az esetben nem állja meg a helyét, hogyha esetleg egy egyik városból a másik városba költöztünk, akkor is kötelessége ugye nyilván iskolába menni, nyilván akkor nem tud négy évet várni egy iskolára, de hogyha például egy gyerkőcünk már egy éves, és ugye itt Hollandiában négy éves kortól járnak a, a, a gyerkőcök az iskolába, az azt jelenti, hogy már szinte, amikor tervezzük a gyereket, már akkor éremes akár kiválasztani egy iskolát is neki, ami nagyon-nagyon furcsán hangzik, de ez tényleg így van, tehát akár amikor már egy éves lesz, néha már késő egy iskolát választani, és ezt komolyan mondom, ugyanis mi is már egy éve elkezdtük az iskola keresését, akkor a kislányom kicsivel több, mint egy éves volt, és már két iskola visszajelzett, hogy bocsánat, de arra, amiről négy éves lesz, tehát három év múlva már nincs helyük. és és ez egy, ez egy, ez egy elég, elég uh, uh, nehéz kérdés, főleg azért, mert ugye hollandiában rengeteg, rengeteg különböző iskola van, tehát rengeteg alternatív uh, oktatási rendszer is van, erről egyébként van egy, egy nagyon jó igen. cikkünk, ha most megpróbálnod egy-ként megpróbál, megosztani, akkor a, gyakorlatilag a, a képernyőmet, nézzük is. Tehát a holland oktatási rendszer... Nogában erősíts meg, hogy lehet látni. Igen, tökéletesen látom. De, ott van vagy egy vagy ilyen kis cikkünk, ez a holland oktatási rendszer az általános és középiskolát. Itt írunk nagyon sok mindent az, hogy milyen iskolák vannak Én igazából most nebe nem fog belemenni, itt a cikkbe le van minden írva. Vannak az úgynevet állami iskolák, és vannak a nem állami iskolák, tehát van az Open bar, és a Buizen iskolák. Az állami iskolák, amit ugye az állam határoz meg, hogy milyen mily a tanrend, mit követnek, és itt tovább. A nem állami iskolák azok olyanok, mint például Magyarországon is nagyon sokan ismerik, méltől az ünnepett az Waldorf iskolát, ugye? Itt most jelen pillanatban Steiner, ugye Rudolf Steiner volt ennek az atya, és ugye Waldorfként is néha emlegetik ezt, ezt Magyarországon. Tehát például vannak Waldorf iskolák, vannak a Dalton iskolák, vannak a Monessori, és így tovább, illetve vannak vallásos iskolák. Vallásos iskolánál viszont nagyon-nagyon fontos, vissza is rakom a képet, tehát vallási, tehát vallási iskoláknak nagyon fontos, hogy nem csak az, az, az a gyerek kerülhet vallásos iskolába, aki azt a vallást gyakorolja. Tehát tegyük fel, hogy ugye itt, itt Hollandiában azért nagyon gyakori a muszlim vallás, ugye, a keresztény mellett, tehát egy muszlim iskolába is egy keresztény gyerek nyugodtan mehet, illetve egy keresztény iskolába is mehet muszlim gyermeköt. Ez már nyilván inkább a szülőknek a kérdése, hogy te valóban szeretnéd, el mondjuk egy muszlim iskolába beiratni a keresztény gyermekedet, tehát ugye, hogy egy teljesen másféle vallási kultúrát kapjon. Ez már mindenkinek a saját döntése, Aki ez egyébként ezt úgy gondolja, hogy ez egy jó dolog lehet, mert pedig lehet benne jó dolog, ugye, mert gyakorlatilag a nekünk, ugye mi keresztények vagyunk, ugye, általában a magyaroknak a nagy része, tehát nekünk ugye megvan ez a vallásunk, lehet, hogy ugyanúgy, mint egy másik nyelvet, egy másik kultúrát is jó, jó tehet a gyerekkel. Tehát ezt mindenki döntse el saját maga, hogy, hogy mi az, ami, ami, ami számára megfelelő. Még gyorsan egy pár pont, tehát vannak a, a bölcsik, ugye, ahova szépen bele lehet a gyereket, négy hónapos kortól egyébként, tehát hogy a Hollandiában négy hónapos kortól indulhatnak a, a gyerkőcök erre a úgynevezett felvigyázóra. Az első, nagyon sok helyen vannak kétféle lehetőséged, van az egyik, ahol a, a teljes, a legkisebbek és a legnagyobbak is, tehát egészen négy éves korig, négy hónapostól négy éves korig együtt játszanak. ennek is megvan van az előnye ugye, hogy a kisebb gyerekek tanulhatnak a nagyobbaktól, Viszont több lehet a frusztráció és a gyerekekben, illetve van a korcsoportos csoportok is, ami meg ugye az egyik gyakorlatilag évente van, tehát négy hónapostól egy éves korig, ezek az ilyen bölcsős dolog, aztán egy évestől két évesig, kettőtől három, háromtól négyig. Mivel nem kell megérni egyébként a négy éves kortól is, tehát az iskolában is az első egy-két év az inkább egy ilyen játékos tehát tényleg azt mondanám azt, hogy itt ugye van bölcső, meg iskola, és inkább azt hívnám, milyen óvodának talán, ami nálunk van. Tehát ott is csak már ott már abba az iskolába a gyerek, ahol, ahová később a tanulmányait is folytatja, tehát nem úgy fog rögtön beindulni, beesni a padba, mint mondjuk esetleg Magyarországon, néhány helyen, ahol egyébként még ráadásul az oktatás, hogy ugye Nyár előtt még nagyba játszott, és, és semmi más nem csinált, szeptembertől meg gyakorlatilag viseli az 5 kilós iskolatáskát, és már csöndbe kellene 45 percen keresztül, ugye. tehát ugye ennek is van egy, egy előnye, hogy két éven keresztül szokja azt a helyet, ahol kerül, és ugyanazokkal a tanárokkal lesz. Jó, de hát az, az oktatásban azért nagyon milyen nem szeretnék belemenni, pontosan azért,
1: mert ez egy megint egy másik téma, Uh, Igen, ez egy hosszas téma. Én annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy én úgy tudom egyébként, hogy ez a két éves, tehát azért is kezdik négy éves kortól az általános iskolát, mert hogy annyira nagy a diverzitás ugye a nációkon belül, vagy így, a nációk tekintetében az országban, hogy a különböző kultúrákban ugye például most nem akarok semmilyen nációt elővenni, de, de van, ahol a család azt mondja, hogy ő a saját kultúráját őrzi abban az országban, ahol elmegy is és azt mondja, hogy ő igenis a saját nyelvét beszéli csak, vagy azt hajlandó otthon beszélni, és a gyerek mondjuk nem jár bölcsődébe vagy keveset jár bölcsödébe, és amikor bekerül az iskolába, nem beszéli mondjuk a holland nyelvet, ahol kezdene. És én úgy tudom, és ebbe javítsatok ki, hogyha tévednék, de én úgy tudom, hogy emiatt találták ki azt, hogy mondjuk akkor a gyerekeket két évvel hamarabb már egy iskolába be lehet iskolába iratni, mert felzárkóztatják, vagyis hát felhozzák arra, szintem a gyerekek ilyenkor nagyon gyorsan tanulják a nyelvet, hogy mikor oda kerülnek, hogy valóban a általános iskolai tananyagot kell kezdeni, akkor már nyelvi akadály nincsen előttük. Így van, így van, két év
0: az bőven elég, főleg egy ilyen kis Iren. gyereknél ebben. Iren. Ezt abszolút meg tudom erősíteni, nekem saját hugom az, aki, azt hiszem, 9-8 éves volt talán, amikor ugye ide kiköltözött, és gyakorlatilag egy év alatt már szinte nem azt mondom, hogy anyanyelvi szinten, de második évben már teljes mértékben anyanyelvi szinten beszélte a hollandot, és ugye ő még nem négy éves volt, hanem nyolc vagy kilenc, pont pontosan nem tudom megmondani, de gyakorlatilag egy másfél év alatt eljutott szinte anyanyelvi szintre ezeknek a gyerekeknek, gyakorlatilag egy ilyen szivacs az agyuk, tehát egyszerűen mindent beszélnek, ami, ami, ami megy. Még volt, egy, még volt valami, ami eszembe jutott, de aztán gyakorlatilag most elfelejtettem, úgyhogy akkor haladjunk is, szerintem tovább, aztán majd maximum megemlítem, hogyha jó, ha még jó, jó, jutott, rendben oktatása, rendben van oktatással kapcsolatban. Van. Igen, igen, igen.
1: Jó, hát akkor menjünk tovább a következő témánkkal egyébként, ami hát nem regisztráció, de mégis az alapvető minden szükséges Ez az pedig, hogy az ember ugye holland telefonszámmal is rendelkezzen, hogyha már kiment az országba. Ennek ugye több lehetősége is van, Gábor, tehát én úgy tudom, ugyanúgy, hogy Magyarországon lehet színkártyás feltöltés, vagy lehet előfizetést, de az előfizetésnek már megvannak a előfeltételeit, tehát ahhoz már kell, hogy legyen bankszámlád, kell, hogy legyen fizetésed, stb. stb. azt már ugye regisztrálják, hogyha előfizetésed van, főleg, hogyha telefont is veszel az előfizetése. De a legegyszerűbb módja egyébként, hogyha az ember vesz egy feltöltő színkártyát, és erre pedig nagyon-nagyon jó csomagok vannak én szerintem. Gábor, van egy-két tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy milyen típusú pont. színkártyáknak vannak?
0: Van, ellenben, elég, veled, elég ellenben veled, én még
1: mai napig feltöltős kártyát használok. <gül> azért, <mert> <gül> én nem, én nem látom ennek az előnyét, de, de te imádod, tehát ez, erről neked kell beszélni.
0: Én, én, igazából, én igazából mai napig örülök annak, neki, annak, annak örülök, hogy semmilyen adatomat nem kellett megadni. Tehát igazából bemehetsz egy, egy, egy bármilyen boltba, egy telefonos eladóközpontba, vagy egy, akár egy trafikba, vagy nem tudom, hogy itt hogy.
1: Vagy a Döneresnél, a, ki van a rakva. Döneresnél
0: így van, tehát egész nyugodtan ki vannak rakva, ezeket ingyen leakaszthatók, nincs rajta összeg, rajta van a hátulján, hogy milyen telefonszám lesz, tehát még lehet válogatni és mondjuk most a COVID alatt nem nagyon érdemes összefogdosni az összeset, de alapvetően lehet szépen válogatni. Ki az, hogy melyik kártyát szeretnéd, van többféle szolgáltató, kettő nagyobb van itt Hollandiában, ugye mondtuk, hogy márka neveket nem nagyon fogunk mondani, vagy szerinted, szerinted lehet mondani egyébként, nem is tudom. Hát hogy szerintem így, hagyjuk, tegyük el. Igaz, el. Igaz, vannak el, nagyobb el, szolgáltatók,
1: mint ami Magyarország. Teh- majd, ha
0: fizetnek, de? majd, ha fizetnek érte.
1: Így van az első támogató, és így van.
0: Na, tehát alapvetően ugye két nagyobb van, de renge, rengeteg másik kisebb ilyen kis eldobható kártyának nevezném inkább. Tehát ez a kis feltöltős kártya, aminek egyébként én azt gondolom, hogy majd napig az az előnye, hogy, hogy nem vagy semmiféle kötelezettséggel, nem kell rá regisztrálni, tényleg a pultról, holnap, hogyha akarsz, új számod van. Tehát, hogyha esetleg megtalálnak már ezek a telefonközpontos őrültek, és rádálnak, és hiába ez a belmenít register az online, ugye, ahol felrakhatod a telefonszámodat, esetleg ez, yep. legész, hogy valakinek érdekes lehet. Ez a Bellmanit register, uh, regiszter, nem is tudom, hogy milyen ponten el, azt lehet, hogy majd a linkbe berakjuk, így gyakorlatilag fel tudod rakni azt a te, saját telefonszámodat, hogy te megtiltod, hogy téged bármilyen ajánlattal, amivel te nem jelentkoztál fel, megkeressenek. Na most ez valakinél segít, valakinél nem segít. Tehát vannak olyan társaságok, akik ezt, e, ezt e, úgymond e,
1: nem veszik figyelembe.
0: Nem veszik figyelembe, így van. <gül> Tehát, és ilyenkor, ha ez egy idő után napi 20 kapsz, akkor lehet, hogy érdemes egy eldobod a számodra, aztán kész, ké- hozol egy újat. Na most uh, kártyánál, Gábor majd te beszél szerintem egy kicsit az előfizetésnél, feltöltős <gül> kártyánál, hogy több lehetőséged van, rakhatsz rá csak internetet, rakhatsz rá csak egyenleget, illetve vannak most már ilyen különböző csomók is, amit én nagyon szívesen használok. Ilyenek mondjuk az ilyen nemzetközi csomagok, mint például uh, talán most én 15 eurót fizetek vagy 20-at, nem is tudom, 15 vagy 20 eurót fizetek egy hónapra, azért kapok gyakorlatilag 5 giga internetet, 4G-s internetet, illetve 500 perc nemzetközi hív percet, ami azt jelenti, hogy azonos szolgáltatón belül ingyen hívok, más szolgáltatón belül pedig 500 percen van, ami úgy gondolom, hogy a napi 15-20 perc az átlagban nekem bőven elég szokott lenni, és ezzel hívhatok Magyarországtól kezdve Európai Unión belül bármilyen országot, teljesen ingyenen, ingyenesen, de annak benne azt Hongkong, meg még egy-két, ilyen, egy-két, egy-két nagyobb városnak a, a hívása is ingyenes, például Törökország az egész biztos, Hmm. Egész Törökország, meg még van egy pár olyan ország, ami, amit, amit, amit így ingyenesen lehet hívni. 500 perccel gyakorlatilag ez hogy hogyha le, lemerül, akkor felteted újra 15 euróval, és van. De van egy olyan holland csomag is, ami talán 10 euróba kerül, szintén 3 ilyen internettel, és korlátlan hívással Hollandián belül, vagy 500 perccel, bocsánat, mert 15 euróra kapsz korlátlan. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy nagyon ütős ajánlat, Magyarországon sem lehet szerintem sokkal olcsóban, olcsóban hívni. Így, tehát ez az, ez az oka Nem. példa amiért én megmaradtam ilyen fel mert, mert, mert igazából nem nagyon tudnak alá menni szerintem a előfizetések se.
1: Hát ezzel vitatkoznék, és akkor itt el is érkeznék az én, én oldalamhoz, hogy én, én mindig is az előfizetést tartottam az egyik ö, ö, fenntartható létformának, ha lehet ezt mondani. Én több szolgáltatónál is voltam, találtam egy szolgáltatót, akik egyrészt ugye nagyon kedvező előfizetési díjakat tudnak mutatni, másrészt, meg, tehát ez megint nem a reklám, de a telefonokat is olyan áron tudják hozzáadni, amit itt Magyarországon sem tudtam még megtalálni. Tehát én az utolsó telefonomat, amiről most is jó, én úgy csináltam, hogy még mielőtt kiköltöztünk vagy elköltöztünk Hollandiából, én még ott aláírtam egy két éves szerződést, és úgy hoztam el egy telefont ajándékkal mellé, hogy itt Magyarországon körülbelül, másfélszer annyiba került volna maga a telefon, és havi szinten én 18 euróat fizetek az előfizetésemre, ebbe benne van 15 giga internet, és benne van unlimited, tehát korlátlan európai hívás, és itt tényleg Magyarországon már most több mint egy éve is gond nélkül működik minden. Egyetlen kompromisszum, hogy 3 g az internet, tehát ez a HSDP alapú. Én ezt a kompromisszumot kötöttem meg, ellenben azzal, hogy vannak olyan feltöltőkártyás társaságok most már, akik Európán belül majdnem mindenhol biztosítanak 4G-s lefedettséget. Ez a szolgáltató, ez nem, viszont a másik oldalon van rengeteg olyan dolog, amit megnyertem vele, és ugye nekem volt fontos. Úgyhogy hát ez kinek, kinek a saját ízlése, itt ebben Gáborral egyetértünk, hogy nem értünk egyet, és ez, ez szerintem így van egyébként. <gül>
0: Jugi, ez megnézi a szolgáltató, ezt a videót, utána neked se lesz már, Izé? Á, figyelj,
1: számot figyelj, számot ez meg. olyan szolgáltató, hogy szerintem a, a hirdetés miatt szerintem még majd adnak mellé egy másik telefont is, de azt mindenképpen megveszik, mikor Nekem is kerül egyet, mindenféleképpen. <gül> <gül> Neked töltőt kell hozzá, mindig le van a telefon. Az <gül> az jó, azt hiszem, hogy a telefontémát ezt így nagyon gyorsan eh, kivesésztük, úgyhogy menjünk tovább arra, hogy az embernek azért nem állt egy e-mail cím sem, ha már kint van, és Gábor, erre van egy nagyon jó titkad, amit egyébként megint külsős eh, től kaptunk, úgyhogy így legem, van. is úgy emlékszem.
0: Így van, így van. Tehát egy mielőtt hozzákezdtünk ennek a sorozatnak a, az, az építéséhez, azért a csoportunkba ugye kiraktunk egy ilyen kérdőívet, hogy mindenki hozzáírhatja hogy mi az, ami kellene egy ilyen listára. Mi az, amit az első héten meg kell csinálni? 37 ezer embernek a feje nyilván jóval több, mint a mi két fejünk. Tehát ez egyszerű matek. Ötös voltam belőle, úgyhogy
1: látszik, ugye? Igen, igen.
0: Ugye, ez látszik. Na, tehát azért viccet félretével, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy közösségnek hatalmas nagy ereje van ebben, hogy olyan dolgokra is eszükbe jut, ami esetleg nekünk abszolút... nem, nem nem volt leírva a papírra, tehát nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki hozzáadta, és ezt a listát teljesítette tette, hozzáadta a kis maga kis ötletét, ilyen volt például ez a, az e-mail cím is, illetve um, ugye a Holland Telefonszám, Holland Telefonszámot most kivesésztük, hogy legyen egy Holland Telefonszámunk, ez egyébként a munkáltatónak is egy nagyszerű lehetőség, hogy esetleg uh, könnyebben el tud minket érni, mert nem egy magyar számot kell hívni, hanem egy, egy Holland számot, és az e-mail címnél pedig az volt a tipp, hogy érdemes, hogy olyan e-mail címet keresni, ami könnyen kiejthető. Tehát, hogyha hogyha az én nevem ugye Balog Gábor, hát a hé, hát, meg össze-vissza lediktálni nem olyan egyszerű, de még talán így van, tehát még talán még így is egyszerűbb ezt elmondani, de mégis lehet, hogy Hogyha, hogyha nem beszélünk jól se se angolul, akkor esetleg keresünk egy, egy nem tudom, egy angol, egy angol két szót, rakunk közé egy pontot, és akkor azt adjuk meg, nem tudom, white lion, ugye, ez lesz a, ez lesz a művész neved és egy ilyen imerszünet csinálsz, viszont figyelj tényleg arra, hogyha esetleg nagyon-nagyon hosszú a nevet, tehát például, nem tudom, Alexandra, mondjuk ezt talán meg is értik itt is, de hogyha mégis ugye Alexandrát magyarul írod le, tehát S betűvel írod egy SZ-vel, akkor az, az, az itt a hollandoknak miközben mondjuk esetleg egy munkáltatóval beszélsz, vagy bármilyen szerződést szeretnél telefonon kötni, és, és elkérik a telefonszámolat, lehet, hogy egy ilyen 5-10 percig el fogsz időzni, amire ezt le tudod csináld egyszerűen, csináld Alexnek, csináld egy, mondjuk egy speciális e-mail címet arra, amit itt mondjuk Hollandiába fogsz használni. Ne freemail.hu legyen semmiféleképpen, vagy egy nem tudom, még egy ilyen, milyen, milyen magyar tipikus e-mailek vannak, de, de érdemes esetleg egy Gmail-t csinálni, vagy egy Hotmailt, amit, amit mindenki, mindenki ismer és, és könnyen megegyezhető. Uh, és, és akkor nem, nem fognak maga az e mailjeit se spambe érkezni, és esetleg küldesz Milyen. valakinek egy, egy e-mailt, mert abban biztosíthatlak, hogyha egy freemail.hu-ról valamelyik társaságnak küldesz egy e-mailt, az egész biztos, hogy a spambe fog érkezni. Nem, nem egész biztos, de nagy valószínűség a spambe fog érkezni, és lehet, hogy soha az életben nem fogják megnézni az e-mailedet, már pedig miért nyitnának meg egy, egy, egy érdekes, előttük még soha nem hallott e-mail cím szolgáltatóról, vagy egy, egy szolgáltatótól kapott e ugye? Úgyhogy nagyjából ennyi lenne egyébként az e-mailnek a, a megemlítése. Én úgy gondolom, hogy ha tovább is haladnánk, akkor ha az e mailről beszéltünk a akkor, Gábor, akkor, akkor beszéljünk esetleg, hogy mi, ami nagyon fontos, hogyha megérkezel, milyen számok esetleg, milyen telefonszámok, milyen e-mail címek, mik azok, amiket, amiket mindenféleképpen érdemes lenne szerinted egyébként ezeket felírni, ezek mondjuk a sürgősség esetén hívó, számok hívjuk mondjuk úgy, tehát, hogy mi az, amit, amit te megemlítenél.
1: Hát mindenképpen ugye a Hollandiában egy egységes, sürgőség esetén hívható telefonszám van, ez a 112. Ugye tehát Magyarországon is van már ez, tehát nem, nem, nem csak az van, mint a mentők, te rendőrség, tűzoltók régen, hogy össze-vissza kellett hívni, hanem az 112-t ugye azt lehet hívni. Szerintem az az egyik legfontosabb. A másik, hogyha magyarként ugye külföldre érkezünk bármelyik országban, nagyon fontos, hogy a konzulátusnak a telefonszáma az meg legyen, mert bármilyen bajba kerül az ember, legyen az, hogy ott ragad valahol, legyen az, hogy történik vele valami, legyen az, hogy segítségre van szüksége, irata elveszik, elázik bármi, a konzulátuson tudnak segíteni. Konzulátus az egy olyan hely, ahol bármiben kérdéssel lehet fordulni. Tehát hogyha magyarként problémába kerülünk, és ez nem csak Hollandiára vonatkozik, de ugye ami a hollandiai konzulátussal tudunk, vagyis van velük tapasztalató, meg tudjuk mondani, hogy ott hogyan működik ez nagyon fontos, hogy meglegyen a telefonszámuk. És Gábor erre mutatja is a, ezt az oldalt, ahol ezek le is vannak írva, tehát be is fogjuk linkelni ezt a címet, hogyha valakinek szüksége van arra, hogy milyen sürgősség esetén hívható telefonszámokat, érdemes már az elejétől kezdve felírni, akkor ezek között itt lesz. Ezen kívül még ugye beszéltünk a múltkor az egészségügyel kapcsolatosan arról, hogy ugye Hollandiában kerületenként ugyanúgy Magyarországon is vannak orvosok, érdemes már ezeket előre vagy felkutatni, vagy segítséget kérni, hogy valaki szóljon, hogy megmutassák, hol van esetleg orvosi rendelő, hol van fogorvosi rendelő, mert ezeknek a telefonszáma is fontos, és ami különbség egyébként, vagyis nem is különbség, egy kicsit más, mint Magyarországon, de Magyarországon az ember a sürgősségére megy be, hogyha valami probléma van. Ez Hollandiában is működik, ez úgy hívják, hogy Post. Tehát, hogyha valakinek problémája van, valóban hétvégén éjszaka, fogabegyullad, begyullad, így, tudom, én leesik a tetőről, nincs orvosjelentés, akkor ezeknek a telefonszámát, ez ugye megint városonként biztosan de az is lehet, hogy még kerületenként is változik. Kából nem tudom, hogy neked van-e még ehhez valami hozzá.
0: Nagyszerűen elmondtad, szerintem úgy mondod, ez, ez teljes mértékben összegez van, én is csak megjelősíteni tudom, hogy, hogy szerintem én se tettem meg, és, és, és mindig is úgy gondoltam erre, amikor ezt meg, tehát amikor írtunk egy ilyen cikket, hogy mik a vészetesen értesi indenő számok, vagy hivatós számok, akkor utána gondoltam, hogy hú, hát ezt nekem sártat volna esetleg kinyomtatnom, is, és esetleg legalább ja. a hűtő, vagy bárhová ralakni, mert, mert bár tehát, hogy ez, erre a legtöbb ember egyébként nem gondol. Itt a weboldalon egyébként még érdekes, hogy összeírtunk nektek egy ilyen nagyon gyors holland talpalót is, tehát, hogy hívjon mentőt, hívja a rendőrséget. Tehát esetleg érdemes azzal is felkészülni. Én egy gyors információt osztanék meg. Amikor nekünk a, a kisbabánk megszületett, akkor itt volt a páromnak az édesanyja, anyja, aki, aki gyakorlatilag csak oroszul, ukránul, illetve olaszul beszélt, Olaszországban él, és úgy látogatott meg minket, és ő volt egy hétre gyerekfelvigyázó, amikor ugyanis mi dolgoztunk, és például neki nagyon-nagyon fontos volt, hogy én összeírtam egy nagyon érdekes kis listát, például pontosan azzal, hogy ha bármi probléma van, akkor, akkor hát itt azért se az olaszszal, se az oroszszal, se pedig az ukránnal nem megy semmire, de még a magyarral se, többnyire, hogy, ha, hogy ilyenkor mi történik, hogy ha mondjuk esetleg babának valami baja van. Tehát az hogy először minket hívhet, annak semmi Tehát én rögtön a rögtön mentőt kell hívni. ugye, Igen. semmilyen nyelvet nem beszél, ami, amit itt megértenek. Tehát ugye két féléről beszélünk, sőt, talán jó a németet biztos megértenék, de gyakorlatilag egy német, angol, holland nélkül gyakorlatilag talán még, ha esetleg egy franciát beszél, és mert valami egy olyan központoson van, aki, aki esetleg Belgiumból származik, akkor talán, de gyakorlatilag a nagy nyelvek közül, hogy egyiket Se beszéli valaki, akkor, akkor itt nagyon nagy probléma van. Érdemes nekik mindenféleképpen összeírni de a saját maónak is. Tehát, ha csak Google Translate-et csináljuk meg, azt is meg fogják érteni. Tehát sokkal jobban elmondani, hogy megyek, probléma van, tűz itt ezen az úton. Tehát, hogyha egy ilyen össze-vissza mahogba fogsz el valamit elmondani, azt is meg fogják jobban érteni, mint ha egyfolytában azt mondod, hogy haló halló. halló Hát probléma van, hát nem érti, tehát hogy ezzel, ezzel sokra nem fogunk haladni. Úgyhogy ez egy, ez egy, ez egy talán még egy kiegészítő ö, ö, kis rész lehet a sürgősség esetén hívandó számok mellé, hogy a sürgősség esetén mik azok a mondatok, amiket el kell mondanunk. Tehát, hogy mondjuk bajba vagyok, és mondjuk nem beszélek, nem beszélek mondjuk hollandul, hanem magyarul beszélek. Akkor lehet, hogy ugyanis a rendőrségnek, meg tűzoltóknak és hasonló szerveknek vannak tolmácsaik, megadott tolmácsaik. Tehát például a rendőrségnek egész biztos, nem tudom, hogy most a tűzoltóknak vagy a, a mentőknek vannak-e, de el tudnak érni egy olyan ember. Tehát, hogyha baj van, akkor érdemes legalább annyit leírni, hogy ez vagyok én, magyarul tudok csak beszélni, tudnak-e adni valakit, nem értek semmi más nyelven, hogy ezt nyilván el tudják makogni valahogy hollandul vagy angolul, amit le van írva, akkor, akkor valószínűleg kapcsolni fognak egy olyan ö, tolmácsot, aki ebben majd fog tudni segíteni, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes dolog lehet.
1: Nagyon fontos, amiket mondtál Mosgába, nagyon tanulságosak egyébként az elején ezekkel, én sem rendelkeztem ezekkel az információkkal. Nekünk volt egy olyan esetünk egyébként, ezt hozzá is fűzném már akkor gondolatként, hogy ö, volt nálunk egy buli. És az egyik illető éjszaka nagyon-nagyon rosszul volt, mindenki rosszul volt, de az az illető nagyon-nagyon rosszul volt, és azon töprengtem, hogy ha oda kerül a helyzet, nem tudtam volna hirtelen, hogy mi a rendőrségnek, a mentőknek, vagy a tűzoltónak a telefonszáma és ez már nem is akkor volt, nem is egy-két éve voltam Hollandiában, hanem akkor égen már csak négy éve Hollandiában éltünk, és valami jogból ugye, szerencsések is vagyunk, soha nem kellett semmilyen vészhelyzetet, senkit hívni, és az ember úgy van vele, hogy á, mindig mással történik minden, nincs itt semmi gond, és ez így is van, tehát általában mással történik ez meg, de ha valami történik, akkor legyen ez kész is, amit Gábort az kiváló, hogy az ember ezt le tudja írni, eszemben az jutott ott óriási. Nagyon nagy. Mai napig ott van a hűtőn egy mágnesel kirakva tényleg.
0: Tehát lehet hogy hülyén hangzik, mm. uh, ott van a hűtőn, pontosan azért, mert tudja nagyon jól az ember, hogyha valamitől megijed, vagy valami történik, akkor még a nev, saját nevét is el, képes Igen. elfelejteni. Igen. Igen. Még azt se fogom Igen. tudni, hogy hogy hívnak. nem hogy az, hogy mi a tényleg. Tehát 112, nagyon könnyűnek, amely ki nem tudja. Hát lehet, hogy pánikba, én azt se tudnám, hogy mi van. Lehet, hogy le kell, le kell, hogy írva legyen az, hogy lássam. Haladjuk tovább. A következő témánk, én én úgy gondolom, hogy hogy, ugye arra beszéltünk, hogy a papírokat mindenféleképpen érdemes, ugye, úgy eleve már ide kijárkítani. Tehát ez, ez talán ebbe a témában nagyon nem is illik úgy annyira bele, hogy a papírok fordítása igen, valószínűleg ennek már meg kell lenni, tehát ennek már úgy kell ide érkezni, hogy egy okay. hét alatt nem fogja nekünk senki lefordítani, ha csak nincs rengeteg pénzünk erre, és ugye egy ilyen speciális lehetőség van egy fordítónál, aki ugyanúgy egy ilyen spud jelleggel nekünk át fogja fordítani, de arra kifizetjük a gatyánkat, úgyhogy ezt még lehetőleg Magyarországon tegyük meg. Ezt mindenféleképpen egy másik videóban fogjuk kitárni. Gyargyalni. Van az úgynevezett autóknak a biztosítás, ugye volt az egészségbiztosításunk, van ugye, hogyha autóval közlekedünk, van autóbiztosítás, de hogyha kerékpárral, akkor arra is van biztosítás. Ugye itt hogy a biztosításnak az atya, ugye, aki találója, mindenre van, tehát gyakorlatilag arra is, hogyha az én kisujjam, nem is tudom, tehát eltörik,
1: akkor. akkor Ráül a szomszéd, akkor a szomszédnak van rá biztosítás, hogy a te kisujjadat kifizesse. Itt a van, macskával van. van valami, akkor a macskát, mert az a helyzet, hogy a macskát elviszed a állatkórházba is azt mondják, hogy meg kell műteni, és 1500 euró volt. Az és azon gondolkozol, hogy ez a kis szőrös érte, ennyit természetesen igen, de ha van egy biztosításod, akkor, akkor annak a nagy részét fogja fedezni, hogy.
0: Igen, igen, elég, elég komoly, komoly problémákba lehet ütközni. Ez egy nagyon jó komment, volt, Gábor, hogy tényleg az állatoknak is, tehát tényleg mindenről van. Egyébként itt akkor meg is mutatnám, nézzük is, hogy meg tudom-e a képernyőmet még egyszer. Tehát van a, továbbra is a holland Magyarok weboldalunk, ahol, ahol találhatok, hogyha beírjátok azt, hogy biztosítás, megfolyhatok talán 8 oldalon keresztül, rengeteg biztosításról írtunk, hogy milyen biztosítások vannak, de ha látjátok, van felelősségbiztosítás, biztosítás, temetési jogi biztosítás, egészségbiztosítás, állatbiztosítás, egészségügyi Támogatások jöhet, ez már támogatás, és itt tovább, hogyha tűz keletkezik, stb. 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 Tehát ezt csak azért mutatnám meg, hogy rengeteg, rengeteg biztosításot tudtok olvasni, itt szépen bele lehet menni jobban a témába, hogyha valakit érdekel, hogy milyen biztosítások léteznek Hollandiában. Mellette viszont az nagyon fontos, hogy az autónk mindenféleképpen kötelező biztosítást kötni. Tehát ez ugyanúgy, mint Magyarországon, van kötelező biztosításunk, és... És van, bocsánat, van útadónk is. Tehát az útadót, azt itt wachenbelasting hívják, és ez is kötelező fizetni, teljesen mindegy, hogy magyar kocsival rendelkezünk, vagy pedig holland kocsival rendelkezünk. Ha magyar kocsival e, cikázunk, akkor van lehetőségünk egy pár hónap, nem tudom pontosan tenni, itt is talán három hónap törölmi idő van, e, de volt régen fél év is, hogyha esetleg elhagyjuk gyakran a, az országot, tehát hogyha esetleg mondjuk valaki Németországban él, akkor neki nem probléma ez, de, de maradjunk most a, a nagy Annál, ami a legtöbb emberre vonatkozik. Ugye vannak mindig kivételek, tehát kivételek mindig vannak, hogyha egy ilyen kivétel van, azt nem itt fogjuk kitárgyalni, hanem ezt egy ilyen speciális helyen meg tudjátok keresni. Az átlag az, az, hogyha idejsz, akkor beregisztrálod a kocsira, és remélhetőleg lecserélett holland rendszámos kocsira. Nekem még mai napig magyar rendszámos kocsin van még hozzá azért, mert amikor én kijöttem, akkor ez egy leasingautó volt, akkor vettem előtte egy évvel újonnan, és gyakorlatilag addig az öt évig, amíg én nem fizettem ki, ugye a, 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 a leasing Addig nem az én tulajdonom volt hivatalosan, hanem a banknak a tulajdona. valam pedig nem engedte meg, hogy lecseréljem ugyan a rendszámát értemszerűen, addig, amíg nem fizettem ki. Én itt bejelentettem az autómat, itt kezdtem el fizetni utána az utadót. biztosítás, mai napig Magyarországon kell fizetnem, ugyanis azon az országban fizetett a biztosítás, ahol a rendszám tartozik, tehát nekem magyar biztosításon van, és Hollandiában fizettem az utadót. Na most az útadó többféle dologtól függ, ez megint csak egy másik téma lesz, de röviden annyit: LPG a kocsit. Kifizet a gatyát, dízel a kocsit, kifizet a gatyát, benzines a legolcsóbb, viszont ugye értemszerűen a benzin meg jóval drágább, mint a dízel. Tehát azt szokták mondani, hogy Gábor, nem tudom, hogy te hallottál ilyet, hogy ha 2000 km per hónap felett mész, akkor érdemes dízel vagy gázos kocsit Így használod. Van. Ha pedig 2000 km alatt, akkor mindenféleképpen akkor... olcsóbban jössz ki a benzinessel. Úgyis egy, 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 egy átlagos dízelkocsi ugyanazzal a súlyjal körülbelül a kétszeresébe fog kerülni, mint a Pontosan benzines a kocsinak. Beszélünk egy
1: ilyen 100 euróról körülbelül havonta. Jó? Az, tehát, az akkor, ilyen... hogyha 1000 kilós az autó, de a 1200 van 1000 még Még többek van. Hát azért mondom,
0: hogy így így minimum van. úgy kell számolni, hogy egy autó az olyan 70 70-80-90 eurótól indul alaphangon, egy ilyen nagyon picitől, és akkor egészen mehet ilyen 130-140-ig, de akár hatálat csillagos ég, nyilván a súlyától függ, de azért mégiscsak ugye az átlagos autó az az 1000-1200 kiló között szokott lenni. Ezek azok benzinesnél értelmszerűen felére a beszűn, tehát ilyen 40 eurótól egészen 60-70 euróig mehetünk bele. Nyilván megint csak vannak kivételek, a sokkal könnyebb. Kevésbé. Vannak az úgynevezett elektromos, amiről nem beszéltünk, az elektromos autónak viszont jelen pillanatban nem, nem minden elektromos autónak van útadója Ebben most nem vagyok teljesen biztos, ugyanis ez a törvény most annyira új, hogy minden, minden nap szinte, szinte változik. Úgyhogy, ha valaki tudja pontosan ennek a menetét, nekem nincs elektromos kocsim, akkor azt nyugodtan ossza meg velünk, hogy, hogy pontosan minden elektromos kocsinak teljesen ingyenes a, a, az útadója, vagy már nincs így. Én azt tudom, hogy amikor bejöttek, akkor mindegyiknek így volt. Most már lehet, hogy ez túl, túl luxus lenne és a holland államon azt mondja, hogy hát azért csengesetek ti is egy icipicikét azért nekünk, hogy, hogy azért mégiscsak legyen, ugyanis hamarosan ugye itt Hollandiába is követjük a trendet, ugye tíz év után azért, azért a 70%-en a kocsinak azt szeretnék, hogy, hogy elektromos legyen. elektromos Úgyhogy ez, Gábor esetleg még, amit, amit leírtunk, talán ezt érdemes felhívnod a figyelmet mindenkinek, hogy esetleg a GPS-ről, hogy esetleg nem Google Maps-et használ, hogy a GPS-emet érdemes frissíteni, ugye? Tehát, hogy... Öm, öm, Igen. Tehát, hogy Magyarországon elindulunk, lehet, hogy a GPS-ünkön nincs, mondjuk nem is szerepel Hollandi. Ezt talán már az egy előző adásban egyébként erről beszéltem. Igen, az első adásban beszéltem. Ja, ahogy ahogy beszéltem, ez így most eszembe is jutott, hogy csak ismételném magam. Úgyhogy, ha valami érdekel a GPS-ről, akkor nézzétek meg az első adást, abba írjuk, hogy miért is fontos frissíteni, nehogy úgy Igen. járjunk, hogy ide jövünk, és hogy nagy feketeség lesz a GPS-ünkön, azt azt tudjuk, hogy hova kell haladnunk. Így van. Úgyhogy így van. Gábor, átadom a témát, maradt még egy-kettő, nem tudom, hogy te látod-e, hogy hol?
1: Igen, igen, én még a biztosításokra egy picit visszamennék, tehát ugye nem akarunk mélységébe belemenni, de azért alapvetően, tehát hogyha az ember autóval rendelkezik, ugye egyértelmű, hogy említetted te is, hogy erre kötelező biztosítás. Van a súlyadónk, és azon kívül pedig kell, hogy legyen egy biztosítás. A biztosításnál nagyon fontos, hogy tök mindegy, hogy Magyarországon hány év balesetmentes közlekedésünk volt, Hollandiában nem veszik figyelemben, vice versa, ugyanez igaz. Tehát én hazajöttem Magyarországra, tíz év balesetmentes közlekedés, Hollandiában nem tudtam itton érvényesíteni, kezdtem én is teljesen a a, a legnagyobb díjtól, úgyhogy ezt mindenképpen szerettem volna megemlíteni. Biztosító választás az hasonlóképpen, mint az egészségbiztosításnál, online ügyintézés pillanatok alatt elintézik, onnantól kezdve, hogy egy igazoló e-mailt kaptunk már, él a biztosítás az autónál. Tehát ezek is olyan dolgok, amik nagyon-nagyon jól működnek Hollandiában. bejelentés, főleg, hogyha az ember egy ideje már Hollandiában él, az autó vásárlás is, de ez is egy későbbi téma lesz, hovon egyszerűen működik. Biztosításoknak a másik fele, hogyha az ember beköltözik egy ingatlanba, legyen az mondjuk egy bérelt szoba, egy bérelt ház, vannak bizonyos biztosítások, amiket érdemes mindenképpen megkötni, mert előfordulhat, hogy kár történik, előfordulhat, hogy az ember valami kárt okoz a házban, ahogy említettük a szomszédnak okozunk kár. Tehát vannak olyan alapvető biztosítások, amit megint majd egy későbbi. Témában fogunk taglalni, de mindenképpen érdemes arra odafigyelni, hogy az embernek legalább egy ilyen retpáztant főzékering, vagy egy olyan biztos, ennek nem is tudom, hogy Gábor mi a magyar megfelelő, tehát, gondolsz? Az nem az Tehát Van az imbudel amikor ugye a házban lévő bútorokra lehet biztosítást kötni. De van az obszarfzékering, amikor ugye a ház körülött, tehát hogyha eső tűz, betörés van. Tehát akkor is, hogyha laksz egy házban, is, annak mondjuk. Van ám biztosításod, de nem vonatkozik rá, hanem csak a tulajdonosra. erre is érdemes odafigyelni, figyelni, amikor beköltözöl, hogy a biztosítás vonatkozik-e rá is, uh-huh. vagy csak akkor, hogyha te a saját nevedre megkötöd, akkor, akkor ezt érdemes megkötni. Én arra gondoltam, amikor felelősségbiztosítás...
0: Felelősségbiztosítás, igen.
1: Igen, ezt akartam mondani. Ez az, amit egyébként Hollandiában kifejezetten szeretnek is, tehát én élő példával tudok rá szolgálni, hogy volt nálunk egy buli, és az egyik gyerek kis autóval a hófehér, fényes felületű asztalt fogta, és kis autóval végig csikargatta. Anya jön lesápadva, hogy úristen, úristen, a gyerek mit csinált, és nézzünk rá, hogy jó, hát most látjuk, de most mit csináljunk vele, gyerek, gyerek. És jött, hogy hát itt van nekik a, a biztosítás, hogy ők ezt kifizetik, hmm. és hát ott, hogy gyerekek eszünkben nem jutott volna, hogy az asztalt Igen. most így kifizet. De, de ez egy normális bevett szokás, hogyha az ember kárt okoz, van, akkor azt a biztosító rendezi. Ez nagyon volt
0: biztosítás olcsó amúgy, tehát egy ilyen, én úgy emlékszem, Igen. hogy négy euró körül fizetek, és 1 millió euróig vagy biztosító, ugye? Így
1: van. Így van. Tehát nagyon komoly ö, ö, biztosításokat lehet tényleg, lehet azt mondani, egy fillére kötni. Ugye még megvannak a kalkulációk, hogy ugye mekkora esély van arra, hogy te kárt okozó másnak. De azért kicsi. ilyen olcsók egyébként, hogy mindenre, ahogy említettük, mindenre biztosítás Úgyhogy ennyi szerettem volna a biztosításokhoz hozzáfűzni. Még ugye mi maradt Gábor itt nekünk? Gábor, uh, a
0: felelősségbiztosításra nekem csak volt egy sztori, egyébként nekem, amit a és is mondott, amikor én ide majd majdnem, hogy megmaradt ezben, nekem arra hivatkozott, hogy akkor arra is érdemes ez a felelősségbiztosítás, hogyha én biciklizem, és kivágok egy kocsi elé, kocsi megijed, elrántja a kormány, telibe vág valami házat, csinál benne egy 200 eurós. Nyilván nem csinálna, de ugye eleve a... Megfordultam.
1: Eltűntem. Eltűntem. A kedves nézőink nézőink Gábor eltűnt, úgyhogy innentől kezdve lehet, hogy én leszek az egyedüli, akit élvezni
0: fogtok. Eh, <gül> Eltűntem, de így a végére ez nem is annyira nagy probléma, mert már csak egy pár nem. témánk van hátra, úgyhogy most látjátok ezt a kis vibráló kis dolgot, semmi gond nincsen ezzel, én úgy gondolom nagyszerű szerintem még lehet, hogy, lehet, hogy jobban is örülnek majd hozzá, hogy ezt, ezt a szép kis vibrálást látják. Tehát amit szerettem volna mondani, ez mindenféleképpen annyi, hogy hogy Gábor, tudod, mit én kiraklak téged ilyen nagy képre, az hogy, hogy tudlak megcsinálni.
1: Nem tudom, Gábor, én Há alig így, várom. Hát ilyen képre.
0: szép, nagy, egyed, egyedül leszel.
1: Én, én nem látom magam, én mindig, no mindegy. Tehát az, az a nincs gond, így, a, így malért, a
0: felvételen te leszel. Hagyjuk hát. így a technikai alatt, nagyon <laughs> szuper. Tehát ott tartottunk, hogy ugye azt mondta, hogy ezzel egy nagy kár keletkezne, maga a kocsiba is, mondjuk a kerítésre, meg a házba is, és az azért ez csak jó pár százer euróra is felvet, fel, főleg, hogyha mondjuk pont egy Porsche volt. És, és gyakorlatilag ezzel ugye ezt, ezt abszolút rendezni tudják, ezt nincs önrészese, vagy legalábbis nagyon kicsi része van, uh-huh. és a többi fedezve van, ez nyilván nem azt jelenti, hogy innen kezdve ő, 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 őrjöngeni lehet mindenhol, de, de jóval egyszerűbb, egyszerűbb így, így valóban megélni. Visszatérve még egy, egy gondolatra, amit mondtál, hogy a magyarországi kármentes éveket nem lehet elfogadni, és hallottam, hogy van egy-két olyan biztosító, akinél ezt már elfogadják, de van egy is papírok, papírok kellenek hozzá Magyarországról. Természetesen ez csak abban az esetben lehet, hogyha ugyanaz az autóval, azzal az autóval is közlekedsz eleve, amivel jogsít van, vagy, és így tovább, és így tovább. Ehhez mindenféleképpen uh-huh. erre érdemes nézni, erre nem kell garanciát, nem vállalunk garanciát, de én úgy tudom, hogy most már vannak olyan szolgáltatok, ahol ezt elfogadják. Viszont itt uh-huh. a figyelmét szeretném felhívni, hogy egy hatalmas nagy uh, mínuszos uh, uh, dologba futhat bele. Ha úgy köti a biztosítás, hogy megadja, hogy mondjuk nekem volt 21 év, uh, mentes évem, ez a Schadefej uh, járán, Megteheti. Ezt megadom, megteheti, és már is 10 eurós lesz a biztosításod, mondjuk a 60 helyett, ez megy 3-4 hónap után, és utána kapsz egy papírt, hogy hello, hát ez nem így van, mert ugye. Uh, te megkötötted, tehát ezzel még ráadásul ki is hogy igen, neked volt erről, tehát nem tudtál, hogy Magyarország éveket nem lehet fent felhasználni. És ne azt mondják, hogy hát sajnáljuk, mi nem folyik el, úgyhogy tessék szépen mondjuk az elmúlt fél évnek a 50 eurós különbözetet itt visszafizetni. Ami mondjuk 300 euró, lehet, hogy valakinek nem fáj, lehet, hogy valakinek fáj. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes ezzel elkerülni, és eleve-eleve a biztosítástársasággal beszélni arról, hogy elfogadják-e, vagy sem. Mert az biztos, hogy a legtöbb párság nem fogadja el a magyarszág éveket. Az biztos, hogy viszont van egy pár olyan, akik elfogadhatják, úgyhogy ez mindenféleképpen egy, egy, egy extra telefon, egy extra e-mailt mindenféleképpen uh, érdemes hívni őket. Következő témánk, hogyha már Gábor az előbb kérdezhet, hogy mi az, érdemes még egy pár szót arról váltani, hogy mennyi fizetés is jár, és megint visszatudom akkor ilyen szinten szépen a kis képemet kapni, legalább akkor mutatok valamit. Tehát, hogy holandjában 21 éves életkortól éred el azt a, azt a bért, amit elvileg kellene kapnod tehát a bérednek a száz százaléket. Tehát, hogy neked van mondjuk 2000 eurós nettó fizetésed, csak 21 éves kortól fogod megkapni a 2000 eurót. Itt van egy kis példa, a weboldalunkon is megtalálható, de ott még egy 2007, 2017-ben írtuk azt a cikket, úgyhogy inkább úgy gondoltam, hogy most mutatok egy 2020-ast, hogy friss is legyen, mert pár, pár tíz pár euróval több lesz itt a szám. Ez azt jelenti, hogy ha 21, tehát itt a minimum, minimum fizetés, ez természetesen grossz, tehát elvileg bruttó fizetésről beszélünk. Tehát 1680 eurót kell minimum keresned bruttóban, hogyha 21 éves vagy, vagy a felett vagy. Ha csak 20 éves vagy, ez már csak 1344 eurót jelent, ha megveszem, hogy 18 évesen jössz ki Hollandiába, 840 eurót fogsz kapni ugyanazzal a munkával, amit más 1680-at kap. Ez viszont néha vannak olyan munkaadók, ahol, tehát ez nem kötelező, ez csak. Uh, ez csak egy, tehát a jogszabály szerint megengedheti magának, hogy ő csak 840 fizet ki, viszont vannak olyan munkahelyek, akik azt mondják, hogy figyelj tudod. mi rögtön megadjuk neked a 1680-at, tehát hogy ez nem hmm. nem ö, ö, mivel kőbevéset ö, nincs kőbevésve És nincs kőbevésve van. <laughs> vannak itt lehet ilyen jó kis magyar szalkat alkotni, na tehát a lényeg a lényeg az az, hogy ö, az embereknek a 95 a én úgy gondolom addig, amíg mondjuk nem egy ilyen nagyon hiány szakmába érkezik, hanem egy egyszerű szakmába érkezik, az biztos, hogy ezeket a béreket fogja kapni, vagy részarányosan értelemszerűen, hogyha nem minimálbért bért kapna, hanem mondjuk 2000 eurót, akkor 2000 helyett 18 évesen pont a felét kapná kávé, ugye tehát 1000 eurót, tehát, míg a munkatársai három évvel idősebbek. 2000 kapnak, te csak ezer eurót fogsz kapni. ugye el mindenféle készen készüljünk fel. Ne érjen minket meglepetésként, hogy nekünk azt mondták, hogy hát ezer, ezer, kétezer euró nettónk lesz, hát annyi is lesz majd, ha 21 évesek leszünk. Tehát, hogyha ide jövünk 16 évesen, akkor, akkor nem. Gábor ennek mi az ötleteim? mindig gondolkoztam rajta, két dolgot látok, és az egyik pedig az, hogy ezt azért csinálják, hogy az emberek igenis tanuljanak. Nem ennyire 16 évesen dolgozni? Hmm. Tehát, hogy te ezt hogy látod? Mert van egy ellentmondás is ennek, ugyanis a hollandok a legtöbben, ugye, a gyereket itt beadják simán, tehát hiába egy jómodú családból vannak, elküldik őket fűt, füvet nyírni, elküldik őket az Albertheinbe Albert árut be, feltölteni. Dénbe, tényleg, tehát teljesen mindegy, van. hogy milyen kis beáll, a kis gyerköt sportéval már az Albert Heim elé, és ő megy szépen feltölteni, a, tehát áru feltöltőnek, mert, mert anyuci Apuci megmondta, hogy már pedig neked ezt is meg kell tapasztalni, ami nagyon helyes, csak hogy mondom, hogy, hogy ez érdekes, hogy, hogy itt a itt, itt, tehát Szentet tehát miért van. A, miért van ez a sáv, tehát mondjuk egy 20, tehát egy 19 éves. Tapasztalat hiány talán? Vagy mi, mi az, amiért mondjuk csak a 70%-át
1: kapja mondjuk a fizetés? Elképzelhető, nem gondolkodtam még el ezen úgy jobban, de nekem az a meglátásom, hogy lehet, hogy a leterhelhetőség miatt is. Tehát, hogyha egy normális munkaadót veszünk alapul, akkor ők valószínűleg egy 16 éves gyereket nem fognak ugyanannyi munkával terhelni, mint egy 24 éveset. Egyrészt ugye a felelősség sem biztos, hogy akkor, hogy rá lehet bízni egy ilyen idős gyerekre egy olyan munkát, amit még egy 10 éve idősére rábízunk ha csak magamra gondolok, hogy én 16 évesen mennyire voltam megbízható, már prégben akkor is elég megbízható voltam, de hát a mai fejemmel azért azt mondom, hogy taknyos kölyök voltam, és azokat a dolgokat, amit megcsináltunk, megengedtünk magunknak akár munkahelyen is, azt nem biztos, hogy az ember most megengedni, és lehet, hogy ez az egyik oka, hogy nem ismernek olyan felelősséget rájuk rakni, viszont azt mondják, hogy igenis abba a tehát mint, mint 18 éves vagy 16 évesnek megadják a legfelső sárba tartozó fizetést, mert azt ugye megtisztelik azzal az illetőt, meg annyit megdolgozik érte, csak ugye nem, nem annyit ér az a munka, amit elvégez. Én erre tudok csak gondolni, nem tudom, hogy az ösztönző része mennyire működhet, de én úgy látom, ahogy te is mondtad, hogy nagyon-nagyon sok fiatal Hollandiában szállalástól, meg mit tudom, családtól függetlenül ugyanúgy megy és csinálja a munkát. Ez egyébként nekem nagyon szimpatikus. Persze vannak kivételek is, de, de én azt látom általában, hogy a fiatalok hordják az újságot, jönnek, szedik össze a karácsonyfát, 50 centekért leadják a a telepre, tehát minden olyan kis apóságot, amiből pénzt lehet gyűjteni, a fiatalok azt igenis kihasználják is. Ebben egyébként a hollandok nagyon-nagyon ügyesek, úgyhogy van még mit tanulni tőlük.
0: Ez egy nagyon jó gondolat volt, szerintem akkor ezzel, majdnem hogy el is értünk oda, hogy ezt, a, ezt az epizódot, ezt, a, ezt a hosszú, hosszúra nyújtott, három részes epizódot szépen lassan le is zárhatjuk. Én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan dolog van, amit még mondhatnánk. Rengeteg olyan dolog van, amit az első héten az ember meg fog tapasztalni, rengeteg olyan, olyan Extra információ amire esetleg most még nem hívjuk fel a figyelmet, és és nem volt rá idő. Vannak speciális esetek, ugye ez nyilván ugyanúgy, mint ahogy volt az elején a műsorunk, ennek a a műsornak az elején egy kérdés, hogy hogy idejövök dolgoznak, akkor mi vár ránk, százmillió dolog várhat rá mindenkire, ugye. Tehát, Tehát ahogy megérkezel, mindenkinek az első hete teljesen más lett függattól, hogy egyedül érkezel, függattól, hogy lehet, hogy tényleg egy munkátatod minden el fog intézni. Ugye? Lehet, hogy ez, a, ez amit most itt végighallgattál, esetleg három epizódon keresztül, hogyha ezt megtetted, az nagyon szépen köszönjük. Remélhetőleg akkor az azt is jelenti, hogy megfelelő, megfelelő mennyiségi információval láttunk is téged el, és, és, és hasznosnak találod majd, amikor, amikor ide érkezel, vagy ha már ide érkeztél, akkor eleve még mindig hasznosnak találod, de, de lehet, hogy egy olyan munkáltatót fogsz ki, aki mindent, mindent fizetni fog. Ugye, hát azért vannak ilyenek, főleg az ilyen Van, ö, hatalmas nagy ö, 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 olyan szektorokban, ahol nagyon nagy a hiány, hát ott nagyon gyakran előfordul az, hogy tényleg az egész repülőútól, a költöztetésig a családtól kezdve mindent elintéznek, a gyerekeret beiratják iskolában, neked megtalálják a megfelelő szállást elintéznek mindent, beiratnak az orvoshoz, beiratnak a, a, a fogászatra, a, a, elintézik a rezidet, mindent, és gyakorlatilag neked annyi dolgot, hogy felülsz a repülőre, ami érted, jött, nem pont érted, de hogy felülsz a repülőre. jön Magárepülőre. Hát, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon hiány szakma, elképzelhető, ugye? Tehát Jön a, persze, jön nem, a kis helikopter. Nem ez az általános. Persze, ezt így megszoktuk, meg a kolbászból lévő kerítés. Tehát így van, így van. Talán a az, ami, ami, amit még remélhetőleg, hogy ezzel egy kicsit sikerült eloszlatni az emberekben, még hogyha akkor is, hogyha nem tervezik, hogy ide kikészüljen, kivőjönnek ki Hollandiába de csak megnézték az epizód, talán erre is rájönnek, hogy hollandiába sem mindig kolbászból a kerítés, itt is ugyanúgy meg kell mindenért ugyanúgy küzdeni, illetve tényleg minden egyes dolgot el kell saját magunknak tudni intézni ahhoz, hogy egy megfelelő és tényleg egy komfortos életünk legyen. Én pedig úgy gondolom, hogy ha ezeket, amiket most itt elmondtunk, az első héten meg tudjuk csinálni, vagy akár mondhatnám, hogy majdnem, hogy az első hónapban, akkor gyakorlatilag remélhetőleg egy olyan kezdeti lökést adunk magunknak itt a hollandai karrierünk során, ami tényleg meghozza azt 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 a... sikert, amit mi kitűztünk célra abban a pillanatban, amikor úgy döntöttünk, hogy ide költözünk. Csak, Gábor, én úgy gondolom, hogy most neked jön a, a, a kis lezáró lezáró ennek a dolgnak. Én, én, én úgy gondolom, hogy az én részemről, amit, amit, amit szerettem volna, azt elmondtam, hogy ha neked van valami, akkor azt mindenféleképpen oszd meg még itt a többiekkel, hogy, hogy mi miért?
1: Jó, én annyit szeretnék akkor hozzátenni a három epizód végére, hogy én is köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a három epizódot. Én is remélem, hogy megfelelő mennyiségű információval tudtunk szolgálni, hogy a megérkezés körüli dolgokat egy kicsikét megvilágítsuk olyan szemszögből is, amit már magunk mögött tudunk, olyan szemszögből is, amit esetleg mások hozzátettek és remélem azt is, hogy ezeken a videókon felbuzdulva, majd a következő videókat is megnézitek, mert rengeteg-rengeteg információval jövünk, majd taglaljuk ezeket a témákat, kivesézzük ezeket a témákat, várjuk az új témákat, tőletek is a javaslatokat, és én így a három epizód lezárásaként azt javasolnám mindenkinek, aki kijön Hollandiába, vagy kiköltözik Hollandiába, vagy akár nyaralni is van, hogy ha Hollandiába vagy, szerezzél be egy biciklit. Azzal a biciklivel mindenhova el lehet menni, és azt mondom, egyébként a Hollandiát az ember meg akarja ismerni, akkor a kerékpáron lehet a legjobban megtenni. Olyan infrastruktúra van, hogy az embernek leesik az ála vonatra fel lehet tenni, bármelyik városba el lehet jutni, de egyébként egész Hollandiát is körbe lehet biciklizni, hogyha az embernek van megfelelő mennyiségű szabadsága, vagy hogyha itt él, akkor megfelelő mennyiségű ideje rá. Az egyik legnagyobb élmény szerintem nagyon nagy kultúrája van, nagyon jó biciklik vannak, úgyhogy amint tehetitek, szerezetek be egy bringát és menjetek. Úgyhogy én ezzel meg is köszönném a figyelmet a részemről. Én várom a következő epizódokat, és addig is mindenkinek minden jót kívánok.
0: Minden, minden jót mindenkinek. Köszönjük, hogy megnézhetek. Sziasztok! Na, Gábor, hát ez tök jó, tök jó volt. Gábor, eltűnt. Szerintem <gül> <gül> nem
1: tudom, hogy is <gül> azt néztem, hogy fejjel lefelé.